0: Ibero DJ. Audio bajo demanda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. ¿Cómo
1: se encuentra usted, señor Brijandes? Muy bien, aquí un gusto de estar en esta que segunda edición, aquí en Ibero TJ Radio. Y de hecho ya podemos anunciar, creo que la vez pasada no tuvimos oportunidad de mencionarlo, uh -huh. de que este programa va a estar saliendo al aire todos los martes y los jueves a las 3 de la tarde. Uh -huh. Que seguramente la hora en que lo están escuchando ahorita, o a lo mejor lo están escuchando después en otra <risa> plataforma, en otro medio. Pero sí, los invitamos a que nos sintonicen todas las tardes. Sí. De los martes y los jueves a las 3, digo, para escucharnos en vivo y pues a... No,
0: y qué bueno que dice lo de las plataformas porque pues nos pueden escuchar en línea en www.iberotj.fm y nos pueden seguir en las redes sociales de iberotj Radio, Facebook, Instagram y Twitter.
1: Uh -huh. Y pues sí, yo creo que en el episodio de hoy vamos a hablar de cuatro películas, vamos a tratar de abarcar bastante. <risa> sí. Eh, son... Somos ambiciosos en Somos este ambiciosos. episodio. No, sí, digo, <risa> los, los formatos de los programas van a cambiar, digo, también claro. para irles platicando a las personas, este, que a los, nuestros escuchas, cómo van a ser estas cosas. De pronto vamos a hablar de una sola película o de cuando son estrenos grandes mm. o dos. A veces vamos a, tratar, cuando son estrenos pequeños vamos a tratar de meter bastantes. Incluso tenemos ya idea de estar a traer unos invitados okay, que nos platiquen como de eventos, proyectos que se acercan. Entonces la idea es cubrir todo lo que está pasando. En cine, ahorita en la escena, en la ciudad, en el país quizás cruzando la frontera Porque a veces vemos películas en San Diego Entonces pueden darse un montón de estas situaciones en el episodio de hoy vamos a hablar de cuatro películas. Menciono eh, Cold Skin de Javier Jens, un director francés que me gusta mucho. Uh -huh. Vamos a hablar del documental Chabela Vargas.
0: Así es, que sí. este, estrenó el fin de semana uh -huh. y que eh, llamó mucho la atención precisamente ya a seis años. Se llama Chabela la... nomás, ¿verdad? Chabela, sí. a
1: seis años de la muerte de Chabela claro. Vargas. Este Vamos a hablar también de Submergence, la más reciente película de Wim Benders, Ajá. un actor, un director este, <ríe> europeo también. Y vamos a hablar con el que se puede considerar el estreno del fin de semana. Que Ajá. tú la viste, te atreviste, yo pues, no. <ríe> No tuve el valor, Christopher Robin, que está basada Sí, que le pusieran el, el, el subtítulo de Christopher
0: Robin, un encuentro inolvidable uh -huh, Ya saben así. que nos pintamos solos en México para poner títulos que no que no eran necesarios Creo que con Christopher Robin se entendía de qué iba la película, pero bueno Sí, como John
1: Carter, ¿no? ¿Quién es? es? Tienes que agregarle No, y así más es. porque venimos de tener mala experiencia con las historias de Christopher Robin Sí, no pues es, es que este
0: mismo año ¿o fue el año pasado
1: el pasado. El pasado, sí.
0: Goodbye Christopher Robin, que nunca se estrenó en Tijuana, no sé si se estrenó en Creo México, que estuvo creo que exclusiva
1: sí. en Cinemex nomás, sí, pero como pero aquí no llegó.
0: salas, alas. Así es, entonces no se preocupen, esa era una
1: biopic, esta
0: es un es una más una ficción alrededor del personaje de Christopher Robin, que ya explicaremos más adelante. ¿no?
1: Sí. Entonces pues con eso vamos, a, eso vamos a abarcar en el episodio de hoy de Esquina del Cine, espero que nos acompañen durante la próxima media hora y comenzamos. Pues estamos de regreso aquí
0: en Esquina del Cine, señor Rijández, iniciemos con esta tanda
1: de películas que tenemos para el día de hoy. Claro. Y otra cosa, también quiero irle avisando a nuestros queridos escuchas que se vayan acostumbrando es que yo y el cine de terror somos uno mismo, entonces <risa> la mayoría de las películas que yo voy a cuando bueno, a veces lo vemos juntos, ¿no? Cuando sí. los repito son grandes estrenos, claro pero a veces tú ves unas, yo veo otras, <risa> se van a dar cuenta de las tendencias, yo trato de inclinarme siempre al cine de género, Ajá. cine fantástico, yo al cine mexicano, cine mexicano claro. no, los documentales, ¿no? Sí. cosas así. Entonces, sí, sí, me tocó cubrir esta se va a cubrir, ¿no? Como si fuéramos reporteros, me tocó ir a ver por mi voluntad propia. <risa> sí, claro. Eh, Claro. Piel Fría o Cold Skin uh -huh. de Javier Jens o Xavier Jens, que es un director que fíjate que como que tiene más presencia en mi cabeza de la que realmente ha tenido en años uh -huh. recientes, ¿no? Una de sus primeras películas que fue Frontiers, o La Frontera del Miedo, de uh -huh, 2007. Uh -huh. Yo la llegué, llegué a ver aquí en cines y todo. Me acuerdo que sonó bastante, era parte de este movimiento francés del nuevo extremismo. La proyectaste
0: en el vampirascopio, ¿no? ¿Ah, la
1: proyectaste, sí. Uh -huh. Fue una de las primeras proyecciones que tuvimos. Este... De hecho, llegó un año... después de que yo la proyecté, llegó un año después a Carteleras. No ah, sé, porque... ¡Me adelanté! No, 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 avisa, no diré cómo la conseguí. <risa> eh, luego, un año después, lo agarra a Estados Unidos para hacer Hitman, uh -huh. que fue uh -huh. su primera versión, y han hecho dos, y las dos han tronado. Cosa que hicieron con muchos directores franceses de uh -huh. esa época, ¿no? Pascal Auyer, este Mau Mauri Bustillo, uh -huh. que son los de Inside. Los de los traían a Estados Unidos y aquí les arruinaban sus carreras. Se tienen que regresar <ríe> los pobres a otra vez a Europa o a Francia. Y en el, Francia hace una película que se llama The Divide, en el 2011, me Eso parece. Bueno. Y desde entonces no volvió a trabajar en películas. Había hecho cortos para ABC's uh -huh. of Dead, había trabajado en episodios de televisión, pero no había hecho uh -huh. nada. Hasta apenas, curiosamente, el 2017 estrena dos películas. La crucifixión The Crucifixion, que, que, que no. la vimos hace como dos meses. Yo A mí no me gustó mucho. Creo que era una premisa... No solo una premisa, no tanto voy a criticar la premisa por ser conocida, sino porque mm -hmm. creo que no aportó no nada... No está nada, bien ejecutada. No aportó pues, nada ajá. como al mito de las crucifixiones ajá. y estos exorcismos. Ajá. Y, curiosamente, también se estrena una siguiente película, que es Piel Fría, Cold Skin, ajá. que es la que vamos a hablar ahorita. Y también, yo lo que quiero usar más este espacio es como... No, yo salí como divido de la película, ¿no? La mm. película te la venden como una película de terror, o mm -hmm. te la estaban planteando como el regreso al horror de Javier Jens, mm -hmm. y es más como una especie, es bastante simbólica, bastante como literal, de hecho está basada en una novela, okay. este entonces eh, creo que se vende como una película de zombies, como la de 30 <risa> días... Ajá. de noche, ¿no? *terry* Days by Night, ¿te acuerdas de que es como ah, sí, cierto, eh, un sí, pequeño pueblo en la nieve y Ajá. llegan vampiros? En esta te plantean como que es una isla solitaria en donde llegan este, unas criaturas, noctu bueno la, la premisa es que cada cierto tiempo reemplazan a un hombre para que cuide un faro, ¿no? Que uh -huh. Se muere de tifoidea, o de una enfermedad, <risa> lo van y lo reemplazan, son los tiempos de guerra, a principios de siglo, entonces la única pues, que le piden al que cuida el faro es que, no, que esté de acuerdo con vivir solo por el resto uh -huh. de sus días, ¿no? Eh, una vez que llega este muchacho joven a este faro a, a cuidarlo, a anunciar a los árboles, como a los árboles a los barcos, como estas rutas este, por donde circular se enfrenta con que en ese faro vive un viejo, que ese viejo tiene como una criatura marina que es como su esclava, sirvienta mm -hmm. y muchas otras cosas, que es como tipo <risa> Shape of Water, una versión femenil de la, forma, de la criatura de forma del agua. Y desde ahí se desarrolla como una especie de amistad, un triángulo raro ahí de amistad, de cuestionarse la vida existencial. Y el twist es que cuando el sol se mete, las criaturas salen, tratan de invadir el faro. Hay que defenderlo, ¿no? Defenderlo hasta que el sol salga, las criaturas se regresan al mar. Uh -huh. Todas las noches, noche tras noche, las criaturas salen, atacan el faro. Es como pitch black también. ¿no? Entonces matan a unas que otras, <risa> sale el sol, se vuelven a esconder. Entonces, eh, lo que está bastante interesante de esto es que más que una película tomarla del modo literal, es lo simbólico, trata de cuestionar como la existencia de que porque estamos en la tierra, las batallas constantes del diario, ¿no? Te plantean que en el mundo real se estás viviendo la primera guerra mundial, entonces se hace analogía entre las criaturas que matas y los monstruos que están ellos cazando, la soledad, la edad. Entonces es una película bastante filosófica, si están dispuestos a entrarle a esto. Pues puede que les guste. Yo salí, a mí no me gustó tanto, no tanto porque yo esperar una película Ajá. de terror, que sí lo esperaba, pero no me decepciona <risa> cuando hay estos giros de que sí, Oiga, sí. Eh, fue, resultó. Aparte, es que Javier Jens es, es buen director, ¿no? Hasta eso. Para muchos, y puedo estar de acuerdo, aunque no uh -huh. me guste tanto, puedo estar de acuerdo en que es su mejor película jam, este, jamás filmada. Y ah, uno tiene tantas, pero he estado sí. por ejemplo Iván Farías, el escritor crítico, Ajá. mencionó en su Facebook que era su mejor película. Yo estoy completamente de acuerdo, uh -huh. aunque no es mi favorita, pero sí este, uh -huh. estoy de acuerdo. Y pues, digo, esos son mis comentarios de piel fría de Javier Jens. Veanlas si están dispuestos a atreverse ahí a cosas distintas. Y vamos a ir a un pequeño corte y continuamos con su programa Esquina del Cine. Ok, ya estamos de vuelta aquí en su programa Esquina del Cine. Gracias por estarnos escuchando. Cautemo, platícanos qué hiciste este fin de semana, qué viste, con qué te entretuviste. Sí, fíjate que este no, ¿no tiene mucho que Cinepolis abrió
0: su sala de arte. Este, ah, sí. creo que no muchos saben porque la Sala de Arte se identificaba en la Ciudad de México... Pero en Cinepolis Plaza arriba Hay una sala de arte Entonces esa sala de arte Se ha dedicado... Es una sala normal Nomás tiene un letrero Sí, nomás le cambiaron El letrero por fuera Y de que era así como oh, Una sala de arte No, nomás le que Le pusieron el letrero, ¿no? Sala y arte. las palomitas
1: son orgánicas No, no ¿cuál... <risa> Las compras donde mismo los jugos verdes No venden <risa> nada de sodas No,
0: no entonces lo padre De esa sala Es que están trayendo Las películas Los documentales Este Y películas extranje... eh, Europeas sobre todo Extranjeras Porque pues, los norteamericanos veces son extranjeras Pero películas sobre todo Europeas Y Eh yo no sabía, fíjate, hasta hace poquito que estuve en el, eh, con Jaime Chávez, el, el periodista, me comentó que se estrenaba la película Chabela, que era un documental a los seis años de la muerte de Chabela Vargas. Entonces, yo voy a ser sincero, no me voy a andar aquí de hipócrita, diciendo, no, yo siempre fui fan de Chabela, de realmente nunca seguí... Pero como figura. Es... Sí, nunca fui fan, pero sí reconozco la figura de Chabela Vargas. Yo, en su renacimiento, que fue a principios de los 90, yo estaba muy chavo, yo todavía no definía mis gustos musicales sí identificaba una Lola Beltrán una Ochevilla pero más por el cine mexicano claro. pero eh, se tiene que reconocer que Chabela Vargas eh, a, cuando ella hizo el, el, su renacimiento artístico Hace como 27 años, todavía, digo, afortunadamente ahorita ya no lo podemos creer, ¿no? Si sí había como cierto escozor sobre las figuras eh, en la farándula, ¿no? Tienes que ser femenino, muy masculino, ¿no? Eh, tienes que representar, sí, sobre claro. todo en la música ranchera, ¿no? Y Chabela Vargas, pues sí, de algún modo abrió eh, un camino muy importante que hoy en día, pues se, se ve más, eh, se ve una gama más amplia, ¿no? En la música... Eh, sobre todo porque la sociedad también es medio hipócrita, media como que se contradice, ¿no? O sea, sí, sí. decían en el escenario puede ser, eh, como le decían a ella, ¿no? Puede ser hombruna, pero fuera del escenario no. Mm. O sea, allá sí se vale, pero aquí afuera no, aquí
1: tienes que ser... No, no... Y aparte es cuestión, Ajá. es juzgar cosas que no tienen que ver con la música, que al final es lo que estás promoviendo, ¿no? El, el artista, en este caso como cantante, cantautora, sí. música, sí. pues evalúenme por la música, no sí. por lo que... Parezco, no, y de pero...
0: eso trata el documental que no es, un no es mexicano verdad el no documental. es norteamericano Ajá. de hecho lo dirige eh, Catherine Gund y da cómo se llama Key. Okay. entonces este ellas hacen el documental y parten de cierta, de varias entrevistas que le hacen ella en el 91 a sus 71 años y van haciendo como un recuento entre su, juven, su juventud en Costa Rica cómo llegó a México cómo se formó su primera etapa de éxito su amistad con José Alfredo Jiménez y después cómo eh, digo, el documental habla desde cómo los peces gordos de la farándula la, la detenían, precisamente porque decían, okay, ¿qué, ¿qué eres, Chabela, no? Porque ella dice, si se está chistoso, dice, no, yo una vez salí maquillada, pero dije, no, parezco travesti, no, 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 no me voy a quitar esto, dice, y ya salió con ella con su jorongo, ¿no? Y eso es lo interesante del documental. Ah, también habla sobre su dependencia al alcohol, que la hizo pues perder contratos y después la daban por muerta, 12 años sin sin, sin música, que... hasta que Jesús Rodríguez la regresa en unos shows y después una promotora española este, hace contacto con Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar la empieza a utilizar en sus soundtracks, ¿no? Este, okay. En Kika, en todas esas películas. Y habla sobre todo eso que Chabela Vargas hizo para convertirse hasta nuestros días en una figura... Okay importante de la, de la, no, de que, la que, música. Que ¿no?
1: Menciona lo de Almodóvar, digo, también en España siempre he tenido en esta obsesión con la música mexicana. Sí, sí, ¿no? sí, no, Dice,
0: Almodóvar, ¿no? Dice, es que yo la miraba, dice, y, y me encantaba, y la empezó a utilizar, pues, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: Rocío Durcal, ¿no? que Ajá, tuvo Rocío Durcal,
0: que fue la musa empezó de Empezó con una carrera
1: muy rock. <risa> pues, a mí me gusta Rocío Durcal en su primera etapa, que era como agogó, a y de pronto descubrió la música ranchera mexicana, <risa> y pum. Y fue un, un... su segundo... Este, otro éxito sí, sí, sí. a su
0: renacimiento sí. pues ¿no? igual que Chabela Vargas entonces creo que el documental ese es el valor que tiene este es una revelación o confirmación para fans o los que no son fans de lo que representa ella creo que ese enfoque es un enfoque muy amplio y que te habla de muchas cosas ¿no? de, de alrededor de la, de la, de lo que mencioné al principio y creo que eso para mí la convierte en uno de los mejores documentales que he visto en el año, la verdad no me lo esperaba, yo llegué así, pues dije, ah pues sí, Chabela Vargas, sí. pues no, es una figura importante, pero es muy emotivo, casi se me sale una lagrimita de ver eh, lo que ha, lo que luchó esa mujer. La verdad, mis respetos y por algo está donde está, ¿no? Entonces, claro. la recomiendo, Chabela, Sala de Arte, les, les especifico porque pues sí tienen sí, que sí. checar Sala de Arte. Tiene dos horarios, entonces sean, este, chequenlo bien para que no se la pierdan, ¿no? Esos no y, son mis comentarios.
1: Y para continuar en esa línea, digo, y homenajear un poco el trabajo de Chabela, vamos Ajá. a irnos con una canción de ella para este primer corte o siguiente corte más bien. Ajá. Eh, no es una de las más populares porque te mencionaba, estaba buscando unas que Ajá. estuvieran como en los tiempos aquí para Ajá. que nos permitas entrar en, el, en los tiempos del programa. Entonces, eh, es una canción que tiene como, de hecho, bastante influencia como Andina, ¿no? Las guitarras, ahí me gusta, creo que es de Ajá. las cosas que a mí me gustan, ese tipo de música. Entonces, la canción se llama Obsesión, de Chabela Vargas, de, de su disco Grandes Éxitos, que seguramente ha de tener bastante. Sí, bueno. Así que, pues, disfrútenla y regresamos aquí a Esquina del Cine. Excelente.
0: Pues estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero TJ
1: Radio. Señor Rijandes, ¿qué más vio esta semana? Pues me di la tarea de... estamos en la vena artística los dos. Tú sí. hablas bien de hablar de un documental, de <risa> sala de arte. Sí. La mía no estuvo en la sala de arte, pero estuvo en salas reducidas también. Es lo malo de que nos gusta <risa> ver de pronto este cine marginal. En eh, título en español le pusieron Siempre te esperaré, que le hace sonar como comedia romántica, pero realmente... <risa> El título original se llama Submergence, que es como Sumergidos. Uh -huh. Y es una película de un director que de Wim Benders, o Wim Benders, se, se escribe con W, pero se pronuncia con V. Eh, que es un director europeo que tiene bastante fama y tra trayectoria ¿no? como cine de autor en, en Europa. A mí me gusta mucho su película París, Texas, pero tiene otras películas como Las Alas del Deseo, el uh -huh. documental Estepina, que salió hace como ah, una sí década. Entonces, sí. La Sal de la Tierra también. Es un autor, pues, es un director de esos que se manejan. Cuando piensas como en directores europeos. Así intensos, creo que es una de las imágenes que te viene a la mente junto ah, con Herzog y toda esta camada esa generación. Y en esta ocasión es interesante porque viene con Alicia Vikander y James McAvoy. Que son dos rostros sí ya bien posicionados Ajá. en el... Sí, el Profesor X Ajá. y Tom Raider, ¿no? Ajá, sí. Este, y, la, y entiendo por qué le quisieron poner el nombre. si tiene como dejos ahí de, lo, de una, no comedia romántica, una película de romance que también como, o sabes los contrastes, ¿no? Así como dije al principio, me gusta el cine de terror, también tengo ahí como mi debilidad por el cine de romance. No comedias románticas, pero el cine que es como dos personas que pueden sí. y no pueden estar juntas. Eh, la premisa es, este, durante unas vacaciones en, en un hotel, una Navidad, se conocen casualmente Alicia Vikander mm. y James McAvoy. Él es como protector de derechos humanos, tiene que ir una misión a África, donde está interviniendo como la yihad, están teniendo conflictos armados... Mm y ese es su pasado ¿no? toman unas vacaciones antes de ir a emprender una misión pues de caridad de ayuda a África mientras ella es como una bióloga marina que va a ser un, va a sumergirse en un submarino por primera vez a la profundidad o valga la redundancia la, lo más profundo que se ha internado el ser humano jamás no en un submarino uh -huh. protegido entonces se conocen y empieza a descubrir qué es lo que hacen a qué se dedican y dentro que discuten cosas como de amor entre ellos, se van enamorando, también discuten sus profesiones, ¿no? Uh -huh. Y cómo ella, de algún modo, le gusta vivir bajo el mar porque se desconecta de la vida real. Y James Macaboy le está recordando todo el tiempo que la vida real está acá arriba, los niños sufren, <risa> la gente muere. Tú te estás... Te estás ¿no? escud escudando, sumergiendo, en sí. literal, en el agua. Pero... También él se está, cuando la historia arranca, se cuenta esta historia de amor, se cuenta en flashbacks, la película arranca cuando él llega a África, lo captura un grupo extremista de yihad y lo tienen como prisionero, amarrado toda la película, entonces él está recordando que se hacen una promesa, pues antes de separarse en las vacaciones, de que, ah, nos vamos a volver a ver, tú haces tu chamba, yo hago la mía, regresamos y continuamos esta relación, pero él está siendo prisionero, dura bastantes meses, ahí como que trata de como humanizarse un poquito con los con las personas, los captores. Unos son buena onda con él, otros lo golpean, lo torturan, ven cómo explota niños y familias O sea, pues la violencia, ¿no?, de, uh -huh. de los conflictos armados. Y por el otro lado, ella también, el conflicto que se está enfrentando de cómo sumergirse, los, los riesgos de que hay de meterse hasta en profundo en el agua, el submarino también puede... Es que son, son peligrosos, La ¿no? presión puede hacer que implote el submarino. Uh -huh. O sea, entonces... Eh, a mí lo que por lo que me encantó la película, no me importa que haya tenido malas críticas, tiene como 20 <risa> en Rotten Tomatoes. Entiendo ah, por qué, no manches, porque ¿sí? es que puede entrar en Yo lo pensé que, es... que ibas a decir, no, no, fue... Puede entr... <risa> no, para mí sí, porque puede entrar como en lo cheesy, ¿no? Mucha... Acuérdate que a mí me gustan películas como Crimson Peak, películas Ajá. que la gente no entiende lo romántico. <risa> Esta idea de que siempre se van a esperar, siempre te esperaré, sí. como lo dice el título, pero... Este contraste entre las dos partes, pues uh -huh. una chica que prefiere vivir bajo el agua, con sus criaturas marinas, uh -huh. y otro y otro personaje que le prefiere vivir como en la superficie, con los problemas de verdad, ¿no? Entonces, como que este contraste este, lo presenta como con diálogos un mm -hmm. tanto ahí entre filosóficos, sí. y por qué lo que tú haces es más importante que lo mío, y viceversa. Y cuando las dos cosas son igual importantes, y cuando llega el momento de tensión donde ella ya se va a sumergir, y donde él puede que tenga una ventana de escaparse de donde lo tienen prisionero, mm -hmm. pero pues ahí lo pueden matar. Sí. Entonces, pues creo que la la tensión es bastante interesante. Las muchas críticas que veo en contra es de que, ¿por qué nos interesa? sino nomás un romance, pues sí, pues, entiendo esa banalidad, ¿no? De que nomás sí. por estar juntos y si apenas nomás se conocieron Ajá. unas semanas pero no sé, creo que es una Ajá. es un tipo de cine muy específico, digo si están dentro de un romance que Ajá. desafía quizá lo cursi o lo chafa del cine norteamericano ah, pues sí. y, y como buenos actores, James McAvoy, Ajá. Alicia Vicander, a mí me gustan mucho entonces pues creo que esos son mis comentarios de Submergence o Siempre te esperaré, la perfecta película para citas, y, pues continuamos con su programa Esquina del Cine, no se vayan pues ya llegamos a la recta final de aquí, sí su programa esquina del cine. cautemo otra vez tú cometiste, te arriesgaste por todos nosotros,
0: ¿no? <ríe> no, pues mira mucha gente no va a decir eso y como estás diciendo todo el principio, este estamos desde la sala de arte, no sí, películas sí. de venders, eh, ben pues vamos a cerrar con el blockbuster del fin de semana y aquí sí, este me voy a tener que proteger porque voy a, yo creo que voy a dividir opiniones esta película de la que vamos a hablar es Christopher Robin, un encuentro, un encuentro inolvidable. Pues obviamente una de las de las marcas más posicionadas de lo, siempre que hacen estadísticas de Disney y que es lo que más vende siempre es Winnie the Pooh, ¿no? Los personajes de A. a. Mill que este en los sesentas eh, hicieron la primera película Disney en animación y que se ha convertido prácticamente en, pues, la vaquita, de, digo, la gallina de los la vaquita, ¿no? sí. la pues gallina de los la lobos de oro. La vaquita de leche dorada, ¿no? Ah, de leche dorada, sí. Entonces, sí, pues, es la que genera más. Y, pues, sale esta película, muchos pensábamos que era una biografía como Goodbye Christopher Robin. Bastante mala. Bastante mala. Pero no, esta cinta lo voy a mencionar porque no, no lo han dicho otros críticos, incluso... Este, Ernesto Slava, un eh, conocido crítico de, también de Tijuana, ha dicho y lo dijo. ¿Se acuerdan de la película Hook de Steven Spielberg? Mm. Donde un eh, Peter, Peter Pan no, este, regresa a su a su mundo mágico y que, claro, claro. Y que los niños eh, empiezan a decirle, oh, eres eh, primero no saben si es, luego si es, y tiene que enfrentarse a su adultez, porque ya es, es un adulto ya depresivo o envuelto en trabajo. Es lo mismo. Ahora, Christopher Robin es MacGregor. McGregor. Este, vemos desde niño, cuando jugaba en, los, en el Bosque de los acres con Winnie Pooh y todos sus amigos, a cómo se tiene que ir a la escuela, crece, hace una familia, se olvida de ellos.
1: Pero no hay un crossover entre esta película y la de... ¿Y cuál? Y la que vimos, la de Adiós, Christopher Robin.
0: No, 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 para sí. nada. O sea, de hecho, el papá eh, Ian Mill, que es la historia en la de Christopher Robin, aquí no aparece. Simplemente okay. vemos a Christopher Robin, ya adulto, eh, no le da tiempo a su esposa, no le da tiempo a su hija, eh, ya saben, la misma historia del papá, decía un crítico de Alejandro Alemán, pues ¿de dónde creen que saca comida, hombre? ¿No? Entonces, pues tiene que, que, eh, pues tiene ya una gran presión en su trabajo y de repente por un acto mágico, Christopher Robin llega a su vida nuevamente atrás de una banquita, ¿no? entonces no. tienen que regresar al, al Bosque de los Cien Acres a encontrar a sus amigos y eso va a ser el efecto para que él retome... Este, lo que en verdad vale en la vida y todo eso, ¿no? Entonces está padre, es una cinta, a mí no me pareció una gran cinta, obviamente, tampoco es una porquería, uh -huh. es una cinta familiar que conocemos de, de pe peapa, ¿no? Ya sí. no sabemos cómo va a empezar, ya sabemos que a la mitad va a haber un momento difícil y que al final va a encontrar la solución y se va este va a tomar la decisión correcta de Christopher Robin. Aquí lo interesante, y yo creo que es lo que logra la, la película, es respeta a los personajes de Winnie the Pooh,
1: Igor, Pichlet... ¿Cómo se ven en 3D? Porque es diferente ver los animales. Pues son
0: peluches, se ven como sí. Ted. ¿Te acuerdas ah, okay. de Ted? De... Ah, okay. <risa> se cuentan así <risa> si los peluchillos los hicieron así como verse más viejitos. Dicen que al principio, en los primeros avances, yo no vi el primer avance, que se miraba medio raro Winnie the Pooh. Ajá. Y que ya les fue lección así como una sonrisita para que se viera más sí, sí, tío, está suave porque
1: ya se ven, pues ah, Pero está como... suave, o
0: sea, el conejo sí es un conejo digital, pero se ve bastante padre. Y sí, o sea, hubo momentos en los que yo reí, está, está o sea no me aburrí, pero pues prácticamente es una película que yo saliéndome de la sala, si no es porque la estoy comentando aquí en Esquina del <risa> Cine, pues
1: ya se me hubiera olvidado, ¿no? Entonces... Ten, tenemos en nuestra página Esquina del Cine sí. eh, una crítica que ah, hizo sí. nuestro compañero, colega Jorge Guevara. Él menciona un tanto que la película va más dirigida para adultos. Digo, puede que haya mm. su interpretación, a lo mejor sí. no, pero eh, ¿qué tanto sí. tú la evalúas en ese aspecto? Sí,
0: tiene razón en esa parte. Porque hubo niños en la sala... Que te y, aburren, ¿no? Y se estaban aburriendo en la parte dramática... Se empezaban a reír ya que salían los muñequitos... Pero nada más dejaban de salir y era así como sí, que, es que... Ah, voy a empujar y voy a aventar palomitas, ¿no? Porque me estoy aburriendo... <risa> sí, sí. Pero como siento, te digo... No, ni fun y fa. o sea, no okay. pues para los fans les va a encantar, a los que no son fans, pues igual y no la vean, o sea, no no se van a perder de nada, ¿no? Entonces esos son mis comentarios de Christopher Robin, ah, lo dirige Mark Foster, que también él hizo una biopic del de el creador la, de Peter Pan. lo que dice, la Johnny Depp. ¿no? Ah, la Johnny Depp, entonces okay. ya tiene como experiencia en esas cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí, ahora sí que vayan
1: si son fans y adelante, ¿no? Sí, sí. Eso es el comentario. Entonces, ya para despedir el programa, vamos a un pequeño corte y regresamos ya con los numeritos finales. ¿no? Pues esto fue Esquina del Cine, señor
0: Rijandes, desde las instalaciones de IberoTJ Radio. Así es, como te sentiste en esta segunda ocasión? Muy bien, ocasión?
1: pues eh, yo bien, Esperemos que el público también no, se sí, sienta esperemos, bien. Este, pues sí, aprovechamos también ese segmento para invitarlos Ajá. a que nos dejen sus comentarios, uh -huh. la retroalimentación es importante, y pues hay bastantes vías por las que pueden hacernos llegar sus... Sus comentarios, así que no sé que Sí, mencionar. Eh,
0: principalmente, bueno, en línea en www.iberotj.fm y en redes sociales es iberotj Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Así es, ¿y las cuentas personales o nuestro programa Esquina del Cine? Así es, a nosotros en Facebook Esquina del Cine, en Twitter, arroba Esquina del Cine.
1: Eh, me pueden seguir en Twitter, en Instagram, Letterboxd, todas esas redes sociales en arroba brijandes. En todas es lo mismo, y Esquina del Cine, pues, en Facebook, como mencionaste tú, ¿no?
0: E ingresar a la revista oficial, www.esquinelcine.com. y también no olvidar que este programa se va a estar transmitiendo a las 3 de la tarde uh -huh. en Ibero TJ Radio.
1: Martes, jueves, a las 3 de la tarde, uh -huh. por Ibero TJ Radio, eh, y también, ah, pues sí, meses, y lo pueden encontrar tal vez después en otras plataformas, ¿no? Así es. Entonces, con eso nos despedimos. Hasta la próxima. Ibero DJ
0: Audio bajo demanda.